0: 第二十七章，我看到了我自己，我有点不敢相信自己的眼睛。如果不是胖子在身边，我肯定认为自己是在做梦。当我再去仔细看时，那人却已经走远，在人群中找不出来了。可能是我动作太大了，胖子把我往灌木丛里按了按。我把瞄准镜递给了他，他也抬头去看。我之前心中感到奇怪。但刚才一刹那的心理发毛之后，现在却感到出奇的平泽。这不是一般的平静，而是完全无法理解的平静。有一瞬间的恍惚，我想不起自己刚才看到了什么。那情景诡异的，似乎不应该被记下来。这家伙是谁？一个人对自己的脸矩阵压解多少？这是一个疑问。我们在照镜子的时候看到的自己的脸。是否是一个完整的印象？那真的是己的脸吗？我还不敢肯定。我心中很镇定，一直等着胖子的观察结果。胖子看完，脸上却没有任何的惊讶。他趴下来道：“中国人好像不多，但天黑的实在看不清楚。你到底想干吗？”我觉得这队伍中有熟人。我道：“不管是刚才的声音，还是我看到的脸。”我都觉得很熟悉。你有熟人？胖爷，我有熟人也就罢了，你要有熟人，这还真有点惊悚。胖子道：“你家门口卖茶叶蛋的在里面。”梅丁夫和你扯皮，你看到什么奇怪的东西没？我轻声问他，他摇头。这支队伍规模不大，但配置一应俱全，典型的老美作风，什么都靠装备。他们走的方向不对，是往回走的。看来他们是从山里出来的队伍，应该是回应的去，和我们没什么冲突。你确定吗？我问道。何以见得？确定。从他们离开的方向往西走就是一条小溪，顺着小溪一直走，下几个断崖就能到村子里。裘德考在那边设置了绳索，有时间的话走那条路，风景很好。而且你看他们的包裹都已经瘪掉了。补给都没了，肯定是回村子的队伍。裘德考没骗我们，他肯定不会派新的队伍下去了。我点点头，心中就开始犹豫了。看来胖子确实没有看到队伍里的我，难道是我看错了？还是胖子错过了看到的机会？是不是需要再跟上去确认一下？如果我没看错，那整件事就他娘的开始朝我无法理解的方向发展了。天真，你怎么回事？你刚才是不是看到什么了？这样魂不守舍的，胖子问道。你有没有看到？看到一个和我长得很像的人？我问他。胖子看了看我。你是指和你现在很像，还是和你以前很像？以前我把看到的东西和他一说，他皱起了眉头。天真，你一路过来有没有磕到脑子？我有点怒了。星号星号，咱们在一起多久了？你还怀疑我的判断力？就是因为和你待久了，才不信任你的判断力。胖爷，我又不是没吃过苦头。胖子说道：“你丫肯定看错了，回去吧。”我本来有点犹像，被胖子这么一说，一口气上来，我还非得上去验证验证才肯罢休。正在我们扯皮时，身后忽然有一阵灌木晃动的声音，回头一看。皮包也爬了过来。三爷，老大，我也来了。你来干什么？胖子问。别来添乱，我和你三爷正二人世界呢。我来找你们学习提高的。您不是说要我多跟着您混吗？皮包说。我问胖子，这小子什么时候拜你做老大了？人格魅力。胖子说道，然后扭头对皮包呸了一口：“滚，别多事，这儿的事你学了也没用。”皮包才到，其实是秀姐怕你们人手不够，让我上来帮你们的。胖子看了我一眼，眼神里似乎有什么意思。他想了想，对我道：“他来了，我倒是赞成咱们再跟上去看一眼了。”为何？多了一个人又没改变什么。三爷，吓得您行。要论跟踪，论偷鸡摸狗，胖爷我才是祖宗。我年轻的时候，为追一只鸡。爬十几个狗洞都从不带喘气的，在这种林子里要不让人发现，您得听我安排。我心说三叔小时候也是一个顽劣之辈，这种事情未必比你差。不过我确实不行，而且就他这身材还能钻居洞，他带的那地方狗的有多大？但这种吐槽是无邪的吐槽。我现在带着三叔的人皮面具，三叔在小辈面前。在这种场合下，不可能这么没心没肺。于是我便忍住没再说话。胖子说完，对皮包道：“你从左边跟上去，小心上面放哨的。”然后转头对我说：“三爷年纪大了，跟看我吧。”我对胖子点头。胖子指了指一个方向，三个人便开始埋头在半人高的灌木中慢慢的前进。皮包和我们分开后，我还想再问的清楚一点。胖子这时候却做压个近身的动作，拉着我放慢了动作。我不知道他是什么用意，但知道胖子的想法总是有意义的。于是我跟着他的节奏，慢慢的缩在后面，就看着皮包慢慢的把我们都落下，跑到了浴前头。显然他自己还没发现我们已被落下了。什么来帮忙的？肯定是那臭丫头派来监视我们的。胖子轻声嘀咕了一句。也罢，让你看看胖爷我的手段。我知道胖子不信任小花他们，此时也不想多纠缠，就没说话。林子里的灌木非常茂盛，我身上的尿味吸引了很多很小的虫子。一开始我还有点分神，但看着胖子专注的表情，我也被他影响了。他所有的注意力都被皮包吸引过去了，和刚才说笑时的表情完全不一样。同时，我的心中涌起了一阵疑惑。胖子的表情太认真了，他以往都是浮于表面的认真，而如今我看看他的眼神，总感觉已经完全不是当年那种插科打诨中偶尔透露出来的认真了。但刚才在他和我说话的时候，分明没有那么在意。他的这种表情让我感觉到他对眼前的事情十分紧张。难道他刚才并不是什么都没有看到？而是看到了一些东西，却装成没看到的样子。他这样做是为了不让我担心。不可能啊！胖子什么时候变成了这种性格的人？他看到我紧张，应该很开心才对。我们跟着皮包前行，足足跟了十分钟。此时我们已经被落下了十级米远。胖子还是保持着那种表情，但始终不肯跟上去。我终于忍不住了。问胖子：“你到底想干什么？再这么跟下去，我们就跟丢了，什么都看不见了。”胖子立即嘘了一声，把我拉进财道，跟不是目的，看清楚才是目的。我轻声道：“离这么远能看得清楚？”胖子刚想说话，忽听前边一声警告的哨音刺耳的响了起来，皮包忽然不动了，接着树上忽然枪响了。一道火光打向皮包所在的位置，我和胖子立即抬头，看到前面队伍的方向一阵骚动，所有人的手电全都转了回来，照向皮包的方向。胖子朝我点了点头：“好了，现在人全都转回来了，咱们能看个清楚了。”我心说：“我靠，你是拿它当耳啊！”我立即拿起瞄准镜看，看到在远处的一棵树上有一道光直直的射下，在草丛里来回移动。那是树上哨兵的激光瞄准器，不论皮包怎么在草丛里跑动，这激光点都死死地咬在他身上。看样子确实是个高手。这小子打洞还行，就是奴性太重，不会自己观察情况，而且大场面的经验不够。这一次，求得考带来的哨兵都特别厉害。胖子说道：“我刚才给皮包指的那个方向，是哨兵的重点盯防方向。你这不是要害死他？”我道。不会，老外很环保，枪里都是橡皮子弹，而且轻易不开枪。刚才那一枪是提醒前面的人注意，同时试探皮包，目的是看是人还是野兽。如果是真子弹，当时营地被舍利攻击的时候，他们就不会因为换子弹而耽误了最好的防守时间。我看着胖子，想不到他还有这种心思。胖子道：“没见过这样的胖爷吧？”我摇头。你他娘的最近有点聪明过头了啊！以前没见你这么精明过。胖子道：“老子混江湖的时候也不是没有狠过，只是这样过日子没什么意义而已。如今你身边就只有我可以信任了，我不帮你多有名点，怎么对得起咱俩的关系？”说完，他指了指前面，走。趁着皮包吸引了他们的注意力，我们走近点。我看着可怜的皮包，很快被冲过来的人围住，心中暗叹。但一边胖子已经拉着我迅速靠了过去。人似乎总是这样，当有了一个焦点的时候，往往会忽视真正的危险。胖子特地选了一条迂回的路线，竟是在手电照不到的地方一点一点的前进。裘德考那边的大部队在往一个地方收拢，皮包又到处跑，我们不用在乎会发出动静。所以在黑暗中前进的非常快。等胖子拽着我让我停下来的时候，我已经到了非常靠近他们的地方。我抬头的时候还真是吓了一跳，根本没有意识到自己能够跟得那么近，几乎就在他们边上了。就算我们现在走出去，他们也不一定能发现异常。胖子轻声说道：“好了，找吧。你说的那人在哪里？”我拿起瞄准镜。在人群中寻找我要看的那个人，手电有一些反光，看起来有些嫌难。我一个个的寻找，忽然一个机灵，我看到了那个人。这一次我有充分的时间来观察，虽然有手电的反光，但我还是浑身冰凉的意识到，我刚才并没有看错，我真的看到了一张和我极度相似的脸。第二十八章追捕吴邪，看我停顿了下来。胖子问道：“看到了？”“嗯，十点方向。”我说：“应该没错。”这下你应该相信我了。”说着，我转头把瞄准镜递给胖子，却发现没有人来接。回头一看，胖子竟然不在那里。我愣了一下，心说：“我靠，刚才是胖子把我拽到这个地方的，怎么他忽然没了？”我看了看后面的黑暗，黑暗中没有任何动静，我感到莫名其妙。便喊了一声“胖子”，我努力又看了一铲，确定没有人之后，就用瞄准镜去寻找。但我拿起瞄准镜，就条件反射一般自动往刚才那个人的方向看去。确实是我自己的脸，我看了两遍，心中惊悚的感觉才慢慢涌上来。就在这个时候，我一下看到，在那个无邪的身后，胖子竟然出现了。胖子忽然从灌木丛里站了起来，因为这个无邪在求得考队伍的最外延，谁也没有注意到，就看到胖子以迅雷不及掩耳的速度，一下从后面把那个无邪死死的卡住了。我目瞪口呆之中，胖子已经把他拖人了灌木丛里。整个过程不过几分钟时间，一下我的瞄准镜里就什么都没了。我放下瞄准镜，完全无法预测接下来会发生什么。事情已经完全超出了我的想象，我抓了抓头发，就觉得一阵眩晕。皮包最后被逮住了，我看穿他被人从灌木丛里逼了出来，一脸的沮丧。不过我完全没有心思去担心他。用胖子的话说，这小子到底是什么成分还不知道，先让敌人考验他一下。这小子如果那么蠢的把那条通道铺路了，其实也无关要紧。无非是送裘德考一份大礼而已。裘德考缺的不是时间，而是如何进人那条通道，然后再活着出来的方法。看样子那帮老外也不想对他如何，只是很惊讶这里怎么会突然出现一个人。我没有去看他的下场，胖子很快就扛着一个人出现在黑暗中。他让我赶快过去，我的头有两个大，我知道他杠着的是什么人。但我不知道接下来的情节会如何发展，这种感觉非常奇怪，好像是本来不想去捉奸在床，但多事的朋友已经一脚把门踹开了。想来这一定是一个非常重要的转折点，但我没有想到心情竟然是这样的。我跟着胖子迅速离开了，胖子没有带我回到通道里，而是远远的横过一个山沟，一路走远，走出去起码有半个小时才停了下来。我不知道其他人看到这人会怎么样，但至少我们做起事情来会狠。不方便，况且胖子并不信任小花那群人。胖子点起了小小的篝火，并用石头压住。对面的小子已经被我们用藤蔓捆得结结实实。这么近的距离，我仔细地打指他的脸孔。我发现我对自己这张脸的了解程度，其实还不如对其他人的脸那么清楚。即使是这么近距离的看，我也找不出什么破绽来。而且我现在也没有可以用来对照的东西。不过在这种篝火下，这张脸看上去还有那么几分小帅。胖子脸色铁青的看着这小子，我问胖子：“你怎么也不打个招呼就？”当时他站的位置太适合偷袭了，简直就是在换胖爷我去偷包他。我没有太多时间考虑，他只要再往前走几步。就没那么容易了，所以我直接拿下。胖子道：“好在这小子和你一样没什么体力，不过这么看着还真是像。如果不是我先和你相认，这小子出现肯定会把咱们都害死。现在我都有点开始怀疑了。”我看着对方，问他道：“你到底是谁？”对方看着我，没有说话，脸色一片镇定，但我还是发现他对于我的出现。有一种掩饰的非常好的惊讶。你到底是谁？我又问了一遍。他背了皱眉头，还是没有说话。我心中的怒火一下子就起来了。虽然这小子长得不错，但那种表情看上去就令人不爽。我从不知道自己有那么一副看上去很欠揍的脸。难怪之前一五那么不顺。如果事情顺利了，我同去一定得好好整整脸上的风水。你这么问是没用的。胖子道：“能假扮成这个样子，说明对武邪很了解，那肯定认识你我。我们问他是谁，他知道自己也铺路了，不会再说什么了。现在要让他吃点苦头才行。你让开，我来把他的手指一根一根砸烂。”说着，胖子就捡起一边的石头，同时伸手想去撕他的面具。我知道胖子不是虚张声势，他要做，还真做得出来。可对方还是没有反应。一来我不想胖子伤人，毕竟不知道这人是什么来路；二来我觉得我的出现可能是他意想不到的，胖子的威吓不如我有效果。于是我阻止了胖子。我站起来，从边上拿起一块石头，便朝他走了过去。我肯定不会下手，纯子是吓唬他，但果然比胖子有效果。这小子立即就把头抬了起来。我走到他面前站住。你要是打下去，一定会后悔的。”那小子忽然说道。他的声音和我的十分相似，不过此时我一下就听出了破绽。这声音虽然很相似，但他说话的语调还是和我有一些区别。这就有眉目了。我停住了手。为什么？因为我确实是你的侄子。”他说道。我不由得冷笑了一声。这一声冷笑几乎是毫无察觉的条件反射，是发自我内心的冷笑。这是一个人听到一个确定的谎言之后的正常反应。我不知道这声冷笑在我三叔的脸上是什么效果，不过那人的身子往后缩了一缩，但他的表情还是一脸的木然和镇定。我心中一动，这家伙的身体和脸反应并不同步，看样子很有可能也戴着一张面具。不过这一张的手艺似乎不怎么样，不能准确的把脸部动作表现到面具上。也许他真实的脸上已经是一副被我吓得屁滚尿流的表情了。想到这个，我就有一股快感。看来我确实有非常深的自虐情节。我心中自嘲道。说着，我把他一脚踢翻在地。他死命的翻身，把自己被反绑着的双手压到身下，这么想保住自己的手指，就说实话。胖子在一边道：“你肯定调查过，知道三爷的脾气。”那人看着我，我从兜里掏出烟，点上，也不说话。我知道说话反而会让他有喘息和思考的机会，就继续压上去。他爬起来，一路推到一棵树边，后面就是灌木了。他再也后退不了了，便立即叫道：“我真的是武邪，我不知道你们为什么认为我是假的。”你们最好拿出证据来！我心说证据就是我才是无邪。胖子上去道：“证据是吧？给你证据。”说着，胖子去撕他的脸，撕了半天，竟然没有撕下来。齐了，他娘的，这脸好像是真的！胖子说道：“我不懂技术，不知道是什么原因，也上去撕了几下，发现这张脸竟然和真的一样。”我心中一个机灵。一下就看到胖子用怀疑的表情看着我。妈的，难道？别乱猜！我摸了一下自己的脸，我们不知道窍门而已，你别乱猜。胖子又嘶压击下那个无邪的脸，瞬间露出彻底怀疑的脸色了。他看着我，手已不由自主的去按自己的枪了。我心中涌起一股极其可怕的感觉，这种不信任感一下让我感到有些窒息。第二十七章。我看到了我自己，我有点不敢相信自己的眼睛。如果不是胖子在身边，我肯定认为自己是在做梦。当我再去仔细看时，那人却已经走远，在人群中找不出来了。可能是我动作太大了，胖子把我往灌木丛里按了按。我把瞄准镜递给了他，他也抬头去看。我之前心中感到奇怪。但刚才一刹那的心理发毛之后，现在却感到出奇的平泽。这不是一般的平静，而是完全无法理解的平静。有一瞬间的恍惚，我想不起自己刚才看到了什么。那情景诡异的，似乎不应该被记下来。这家伙是谁？一个人对自己的脸矩阵压解多少？这是一个疑问。我们在照镜子的时候看到的自己的脸。是否是一个完整的印象？那真的是己的脸吗？我还不敢肯定。我心中很镇定，一直等着胖子的观察结果。胖子看完，脸上却没有任何的惊讶。他趴下来道：“中国人好像不多，但天黑的实在看不清楚。你到底想干吗？”我觉得这队伍中有熟人。我道：“不管是刚才的声音，还是我看到的脸。”我都觉得很熟悉。你有熟人？胖爷，我有熟人也就罢了，你要有熟人，这还真有点惊悚。胖子道：“你家门口卖茶叶蛋的在里面。”梅丁夫和你扯皮。你看到什么奇怪的东西没？我轻声问他，他摇头。这支队伍规模不大，但配置一应俱全，典型的老美作风，什么都靠装备。他们走的方向不对，是往回走的。看来他们是从山里出来的队伍，应该是回营的去，和我们没什么冲突。你确定吗？我问道。何以见得？确定。从他们离开的方向往西走，就是一条小溪，顺着小溪一直走，下几个断崖就能到村子里。裘德考在那边设置了绳索，有时间的话走那条路，风景很好。而且你看，他们的包裹都已经别掉了。补给都没了，肯定是回村子的队伍。裘德考没骗我们，他肯定不会派新的队伍下去了。我点点头，心中就开始犹豫了。看来胖子确实没有看到队伍里的我，难道是我看错了？还是胖子错过了看到的机会？是不是需要再跟上去确认一下？如果我没看错，那整件事就他娘的开始朝我无法理解的方向发展了。天真，你怎么回事？你刚才是不是看到什么了？这样魂不守舍的，胖子问道。你有没有看到？看到一个和我长得很像的人？我问他。胖子看了看我，你是指和你现在很像，还是和你以前很像？以前我把看到的东西和他一说，他皱起了眉头。天真，你一路过来有没有磕到脑子？我有点怒了。星号星号，咱们在一起多久了？你还怀疑我的判断力？就是因为和你待久了，才不信任你的判断力。胖爷，我又不是没吃过苦头。胖子说道：“你丫肯定看错了，回去吧。”我本来有点油相，被胖子这么一说，一口气上来，我还非得上去验证验证才肯罢休。正在我们扯皮时，身后忽然有一阵灌木晃动的声音，回头一看。皮包也爬了过来。三爷，老大，我也来了。你来干什么？胖子问。别来添乱，我和你三爷正二人世界呢。我来找你们学习提高的。您不是说要我多跟着您混吗？皮包说。我问胖子，这小子什么时候拜你做老大了？人格魅力。胖子说道，然后扭头对皮包呸了一口：“滚，别多事，这儿的事你学了也没用。”皮包才道，其实是秀姐怕你们人手不够，让我上来帮你们的。胖子看了我一眼，眼神里似乎有什么意思。他想了想，对我道：“他来了，我倒是赞成咱们再跟上去看一眼了。为何？多了一个人又没改变什么。三爷，吓得您行。要论跟踪，论偷鸡摸狗，胖爷我才是祖宗。我年轻的时候为追一只鸡。”爬十几个狗洞都从不带喘气的，在这种林子里要不让人发现，您得听我安排。我心说三叔小时候也是一个顽劣之辈，这种事情未必比你差。不过我确实不行，而且就他这身材还能钻居洞，他带的那地方狗的有多大？但这种吐槽是无邪的吐槽。我现在带着三叔的人皮面具，三叔在小辈面前。在这种场合下，不可能这么没心没肺。于是我便忍住没再说话。胖子说完，对皮包道：“你从左边跟上去，小心上面放哨的。”然后转头对我说：“三爷年纪大了，跟看我吧。”我对胖子点头。胖子指了指一个方向，三个人便开始埋头在半人高的灌木中慢慢的前进。皮包和我们分开后，我还想再问的清楚一点。胖子这时候却做压个近身的动作，拉着我放慢了动作。我不知道他是什么用意，但知道胖子的想法总是有意义的。于是我跟着他的节奏，慢慢的缩在后面，就看着皮包慢慢的把我们都落下，跑到了御前头。显然他自己还没发现我们已被落下了。什么来帮忙的？肯定是那臭丫头派来监视我们的。胖子轻声嘀咕了一句：“也罢。”让你看看胖爷我的手段。我知道胖子不信任小花他们，此时也不想多纠缠，就没说话。林子里的灌木非常茂盛，我身上的尿味吸引了很多很小的虫子。一开始我还有点愤神，但看着胖子专注的表情，我也被他影响了。他所有的注意力都被皮包吸引过去了，和刚才说笑时的表情完全不一样。同时，我的心中涌起了一阵疑惑。胖子的表情太认真了，他以往都是浮于表面的认真，而如今我看看他的眼神，总感觉已经完全不是当年那种插科打诨中偶尔透露出来的认真了。但刚才在他和我说话的时候，分明没有那么在意。他的这种表情让我感觉到他对眼前的事情十分紧张。难道他刚才并不是什么都没有看到？而是看到了一些东西，却装成没看到的样子。他这样做是为了不让我担心。不可能啊！胖子什么时候变成了这种性格的人？他看到我紧张，应该很开心才对。我们跟着皮包前行，足足跟了十分钟。此时我们已经被落下了十级米远。胖子还是保持着那种表情，但始终不肯跟上去。我终于忍不住了。问胖子：“你到底想干什么？再这么跟下去，我们就跟丢了，什么都看不见了。”胖子立即嘘了一声，把我拉进财道，跟不是目的，看清楚才是目的。我轻声道：“离这么远，能看得清楚？”胖子刚想说话，忽听前边一声警告的哨音刺耳的响了起来，皮包忽然不动了，接着树上忽然枪响了。一道火光打向皮包所在的位置，我和胖子立即抬头，看到前面队伍的方向一阵骚动，所有人的手电全都转了回来，照向皮包的方向。胖子朝我点了点头：“好了，现在人全都转回来了，咱们能看个清楚了。”我心说：“我靠，你是拿它当耳啊！”我立即拿起瞄准镜看，看到在远处的一棵树上有一道光直直的射下，在草丛里来回移动。那是树上哨兵的激光瞄准器，不论皮包怎么在草丛里跑动，这激光点都死死地咬在他身上。看样子确实是个高手。这小子打洞还行，就是奴性太重，不会自己观察情况，而且大场面的经验不够。这一次，求得考带来的哨兵都特别厉害。胖子说道：“我刚才给皮包指的那个方向，是哨兵的重点盯防方向。你这不是要害死他？”我道。不会，老外很环保，枪里都是橡皮子弹，而且轻易不开枪。刚才那一枪是提醒前面的人注意，同时试探皮包，目的是看是人还是野兽。如果是真子弹，当时营地被舍利攻击的时候，他们就不会因为换子弹而耽误了最好的防守时间。我看着胖子，想不到他还有这种心思。胖子道：“没见过这样的胖爷吧？”我摇头。你他娘的最近有点聪明过头了啊！以前没见你这么精明过。胖子道：“老子混江湖的时候也不是没有狠过，只是这样过日子没什么意义而已。如今你身边就只有我可以信任了，我不帮你多有名点，怎么对得起咱俩的关系？”说完，他指了指前面，走。趁着皮包吸引了他们的注意力，我们走近点。我看着可怜的皮包，很快被冲过来的人围住，心中暗叹。但一边胖子已经拉着我迅速靠了过去。人似乎总是这样，当有了一个焦点的时候，往往会忽视真正的危险。胖子特地选了一条迂回的路线，竟是在手电照不到的地方一点一点的前进。裘德考那边的大部队在往一个地方收拢，皮包又到处跑，我们不用在乎会发出动静。所以在黑暗中前进的非常快。等胖子拽着我让我停下来的时候，我已经到了非常靠近他们的地方。我抬头的时候还真是吓了一跳，根本没有意识到自己能够跟得那么近，几乎就在他们边上了。就算我们现在走出去，他们也不一定能发现异常。胖子轻声说道：“好了，找吧。你说的那人在哪里？”我拿起瞄准镜。在人群中寻找我要看的那个人，手电有一些反光，看起来有些嫌难。我一个个的寻找，忽然一个机灵，我看到了那个人。这一次我有充分的时间来观察，虽然有手电的反光，但我还是浑身冰凉的意识到，我刚才并没有看错，我真的看到了一张和我极度相似的脸。